0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais
1: no Facebook e Instagram. Olá, boa noite. Estamos começando mais uma transmissão. Ao vivo pela TV Cresce, Facebook e YouTube. O tema da nossa live de hoje, é torne-se um corretor de alta performance, dominando o financiamento imobiliário. Então, se você já está aí com a gente, nos acompanhando, a partir de agora, mande suas perguntas, você pode dizer também de qual cidade, de qual estado você está vendo a gente, tá? No caso de qualquer dúvida, manda sua pergunta, e depois eu passo para a Débora Pesotti. Tudo bem, Débora?
0: Eu estou bem, Simone, e você como está?
1: Tudo bem, muito obrigada. Débora Pesotti, que está falando com a gente lá de Mauá, ela é corretora de imóveis, perita avaliadora, ela está no quinto semestre de direito, membro do grupo de trabalho de loteamento do Cresce ABCDM, especialista em crédito imobiliário, formada em negócios imobiliários, ela também é pós-graduada em direito imobiliário, palestrante e coautora do livro os Segredos das Mulheres Empreendedoras no Mercado Imobiliário. Então, o tema de hoje, torne-se um corretor de alta performance, dominando o financiamento imobiliário, que é extremamente importante, já que muita gente acaba optando, tendo como única opção, o um financiamento imobiliário para comprar a casa própria. Né? Então, Débora, primeiro, muito obrigada por mais uma participação sua aqui com a gente. Em nome da diretoria do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Neto. Quero te dar mais uma vez boas-vindas, uma ótima live, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir mais
0: uma vez com os corretores né, e falar de um, de um tema que, sim, é bastante importante, e já que é a moeda de compra da maior parte dos brasileiros, então é extremamente necessário que o corretor de imóveis Saiba falar sobre o financiamento imobiliário quando ele está ali com o seu cliente, né? É sempre bom que ele tenha uma assessoria, a assessoria vai sempre é, estar socorrendo este corretor, mas e quando ele se ver diante desse cliente num feriado, num dia à noite, por exemplo, né? E eu costumo dizer que o corretor ele não trabalha como corretor, ele é corretor. Uh, garantia disso é que se o corretor ele está numa festa, por exemplo, ele diz que ele é corretor, é, as pessoas vão dizer, ah, então aproveitando a oportunidade, né? você pode me responder tal coisa? Então ele precisa estar preparado para responder e ter autoridade no, no assunto do momento de sempre e do futuro, que é o financiamento imobiliário. Então eu quero é, compartilhar aqui né, é, é, o tema, que é, é torne-se um corretor de alta performance dominando o financiamento imobiliário, né? essa palavra, essa expressão, na verdade, alta performance está muito em alta, né? e quem é que não gostaria de ser conhecido como um profissional de alta performance? Não é verdade? Todos nós é, gostamos muito de sermos conhecidos por aquilo que nós somos bons, e eu costumo dizer que não basta o corretor ser bom apenas na negociação. Ele não, precisa, ele não, não basta ser só bom, por exemplo, nas fotos, no anúncio. É claro que é, o, o profissional, hoje em dia, é esperado dele muito além daquilo que ele pode oferecer. E ele não precisa ser especialista em absolutamente tudo. né? Tem muitas coisas que ele pode e deve Delegar, mas as informações ele precisa dominar para que ele passe segurança no atendimento do cliente dele naquele momento em que ele se encontra sozinho, não é verdade? Então, olha só, eu vou falar aqui, tá? Eu quero condensar aqui os 10 maiores motivos de não concretização de venda. Na prática, que é a minha vivência, que é aquilo que eu vivo no dia a dia quando o assunto é financiamento imobiliário. Então, o primeiro tema aqui é não verificar os documentos do imóvel. Então, olha só, pensando que o corretor vai fazer a captação do imóvel ou o agenciamento ou então a angariação, né, a depender aí da da localização onde esse corretor esteja, é bem importante que ele pense sim no homestaging do imóvel, ou seja, na no imóvel estar ali bem arrumado, né, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para um corretor, uma corretora, qual é o profissional que não teve que ir lá e dar uma esticadinha na cama, tirar uma toalha do meio do caminho, uma roupa jogada, às vezes pedir para arrumar a cozinha, por exemplo, né, para que as fotos fiquem bem tiradas, um equipamento bom, é, bem é, que deixa as fotos nítidas ali. Por quê? Porque essas fotos depois vão para as redes sociais, para os portais, para o site. Então tudo isso é importante. Mas eu costumo dizer também que tão importante quanto é a verificação dos documentos do imóvel. E aonde é que o corretor de imóveis peca? Ele peca em verificar esses documentos apenas e tão somente quando ele tem uma proposta para este imóvel. Não é comum, pelo menos na maior parte dos processos que nós pegamos, né? não é comum que esse corretor disponha deste imóvel, da documentação deste imóvel já... De início. E aí, aonde é que vem os problemas, as frustrações, as decepções e as causas de demora do processo de financiamento, tá? Justamente porque quando nós aprovamos o crédito do cliente, nós não precisamos do documento do imóvel e nem do vendedor, tá? Nós não precisamos dessa documentação, e quando nós avaliamos o crédito e esse crédito está aprovado, aí é que o corretor vai solicitar os documentos para o vendedor. E aí nós vamos ter esses gargalos aqui, ó. Que temos muitos outros, mas esses aqui são os principais, tá? Então, quem te deu autorização para vender é de fato o vendedor lá no documento? É muito comum o corretor estar falando com um cliente que não é o nome dele que está lá na matrícula do imóvel, tá? Todos os proprietários estão de acordo com a venda? Já vi casais que se divorciaram, por exemplo, um deles está no imóvel e não está de acordo com a venda. E aí o engenheiro do banco depois vai lá para fazer a vistoria do imóvel e este esta pessoa que não está de acordo não deixa que esse engenheiro entre no imóvel fazendo com que essa vistoria fique infrutífera, tá? Quem reside no imóvel está ciente da venda, porque senão depois o engenheiro vai chegar lá e ele não vai ter o acesso dele permitido. A construção está averbada? Terreno para o banco é terreno vazio, não é terreno igual a gente faz de desconsiderar a construção porque ela está condenada, porque ela não tem valor econômico por precisar de de reforma, não, nada disso, tá? Terreno terreno é terreno vazio, se tem construção precisa estar avermada ou ainda fazer a demolição e retornar este imóvel no estado do terreno. O estado civil está correto? Porque se o vendedor comprou solteiro e hoje ele, ele se... Casou, precisa verbal o casamento. Se ele era casado e ele se divorciou agora, precisa verbal o divórcio. Se houve falecimento, por exemplo, precisa é, fazer com que o inventário esteja registrado e todos os herdeiros assinem, tá? por último, todos vivos, capazes, em lugar certo, sabido, né? Se a pessoa tiver é, desaparecida também, não tem o que fazer. Então, Aqui são os maiores gargalos de demora no processo do financiamento. Aí olha só, gente, pensa comigo o seguinte. Quando o comprador vai fazer a proposta, ele normalmente já tem uma programação do que vem pela frente nas etapas. Então é muito comum o cliente perguntar para o corretor de imóveis, que é o especialista, na parte de venda de documentação, quanto tempo vai demorar um processo de financiamento? E aí normalmente a gente costuma dizer, olha, 20 dias, 30 dias, né o processo costuma ser rápido, é claro que existem algumas situações que podem fazer com que esse processo demore um pouco mais, então esse, esse comprador já vai fazer ali a sua programação de quando é que ele vai ter a chave, porque ele... na na cabeça dele vai ser tudo muito rápido, né? E aí, de repente, quando chega a documentação, precisa averbar um casamento, averbar um divórcio, averbar uma área construída. Averbações simples como casamento, divórcio, até que é rápido, né? Tem coisas que dá para fazer em paralela, mas quando precisa averbar construção, por exemplo, a depender do que precisa ser feito, às vezes precisa aprovar o projeto na prefeitura, precisa recolher CND, precisa... É, recolher imposto né, para emitir SMD, precisa mandar. Então, quanto tempo será que a prefeitura vai demorar para fazer a aprovação do projeto? Então, tem coisas que podem ser rápidas, tem coisas que podem ser demoradas. O inventário mesmo, pode ser que ele seja é, extrajudicial, que é mais rápido, mas também pode ser que seja judicial, caso tenha menores, enfim. tá? Então, tudo isso é bastante importante para que o processo de financiamento não trave lá na frente. Então, vamos lá para a segunda situação, que é não emitir as certidões ou solicitar aquelas que não conseguem emitir. Débora, mas para que você está falando de certidão no financiamento? Bom, primeiro, porque quando nós falamos de Caixa Econômica Federal, a Caixa não faz a emissão das certidões. Essa responsabilidade é do corretor, é da imobiliária que está fazendo a transação. tá? Bancos privados costumam pedir algumas certidões, porém não são as certidões da diligência que é dever do corretor intermediador. Agora, tem certidões como a certidão de receita federal, por exemplo, onde o cliente não pode ter restrição? Caso o banco não peça, como é o caso da Caixa, o cartório de registro de imóveis vai solicitar para fazer o registro. Então, se passar pelo processo do financiamento, vai dar problema lá no final. Além do que a negligência do corretor pode ser um motivo para uma ação futura aí do comprador contra esse profissional pela falta de prudência, tá? E eu coloquei aí o exemplo da certidão de condomínio, que é uma certidão que o corretor não tem acesso, normalmente ele não consegue ele mesmo fazer a emissão, precisa solicitar ao vendedor, que faça a solicitação, e aqui tomem muito cuidado, porque no contrato da Caixa, que tem teor de escritura pública, tem uma cláusula lá que o cliente comprador abre mão das certidões. Volto a dizer, o profissional é você, então tome toda a prudência, toda a cautela necessária para garantir uma negociação tranquila, e futuramente você também possa ter boas indicações por causa dessa venda bem feita que você fez para este cliente. tá? Terceiro motivo, não avaliar o crédito do cliente comprador. Bom, vamos lá. É muito comum o cliente vir com uma simulação, seja porque ele fez ele mesmo no site do banco, seja porque ele já procurou uma assessoria, seja porque ele pediu para você, corretor, fazer essa simulação para ele. Agora, simulação não é a avaliação de crédito, tá? Não cometa este erro de dizer que o crédito está pré-aprovado, que o crédito está aprovado com uma simulação apenas. Por quê? Porque na simulação... o o simulador vai dar um panorama, ele vai dar uma perspectiva, uma expectativa de como pode ficar esse processo de financiamento. Então, vai dar ali qual é o valor da parcela, qual é o prazo, qual é a taxa de juros, qual é o valor da entrada, mas na simulação nós não precisamos de documentação. Na simulação, eu preciso apenas de informações Quando nós vamos para a avaliação do crédito, muitos pontos são importantes. Vamos verificar se a renda dele é comprovada, se está dentro da exigência da instituição, qual é o valor, qual é de fato a data de nascimento deste cliente, ou entre os participantes, qual é o mais velho. O banco, o sistema de de avaliação do banco, vai verificar se ele não tem restrição no banco central, se ele não tem restrição interna com aquela instituição, se o score dele é bom, se o rating dele é bom, enfim. Houve um tempo onde bastava que o cliente tivesse renda e nome limpo. Hoje, existe muito mais coisas envolvidas do que apenas isso. Então, avalie o crédito do seu... Cliente, emita a carta de crédito para o seu cliente, se possível for, depois da proposta, é, depois da negociação da proposta, aprovada e antes do contrato, tá? Por que isso? Porque você poupa tempo de levar esse cliente para um contrato, de pedir um sinal para ele no contrato, você repassar esse sinal ao vendedor e depois esse crédito não ser aprovado. Tá bom? Lembrando ainda que, por mais que a Caixa Econômica Federal detenha uma boa parte do mercado de crédito, não é a única instituição, existem outros bancos. Então, fato de não ser aprovado em uma instituição não quer dizer que ele não vai ter crédito em outra instituição, ok? Vamos lá, então, para o quarto slide aqui, para o quarto motivo não proteger o comprador em relação ao sinal. E aqui, olha só, corretor, eu costumo dizer que a porta de entrada para a maior parte dos corretores no mercado imobiliário é através de imóveis ainda em construção, imóveis na planta, através de um estande de vendas, através de uma house. E aí, nesse modelo de negócio, o cliente, o corretor só precisa se preocupar com o cliente comprador, ele precisa se preocupar apenas com a, a proposta, a condição de compra daquele cliente comprador, isso faz com que ele não precise se preocupar com os documentos do imóvel, com o vendedor, mas, então ele vai se preocupar ali com o ato do cliente. Quando nós estamos falando de imóvel de terceiro, ou imóvel pronto, ou imóvel usado, Esse ato não é mais um ato, é um sinal. Esse sinal, ele vai ter dupla finalidade, tá? Proteger o comprador e proteger o vendedor. Nossa, Débora, qual é a relação disso tudo? Eu te explico. Bom, o sinal no contrato vai fazer com que ambos se comprometam. O vendedor quer vender e o comprador quer comprar. O comprador, ao pagar o sinal, ele está dizendo assim, olha, se eu me arrepender ou se eu desistir de fazer a compra, eu vou perder esse sinal por conta de você ter cancelado os anúncios, não ter recebido mais ninguém para visitar o seu imóvel. Ou seja, eu impedi que neste tempo em que eu estive comprometido com você você pudesse vender para outra pessoa. Então é justo que eu perca o sinal que eu paguei. E em contrapartida, o vendedor também se compromete com o comprador. Porque eu tenho certeza que, se eu perguntar para você, corretor, se aquele imóvel que está ali na sua base de dados há muito tempo não vendia de jeito nenhum, nunca ninguém se interessou, mas foi você pegar uma proposta, apareceu outra pessoa interessada. E o pior, apareceu uma outra pessoa interessada com uma condição até melhor do que essa que você apresentou para o seu vendedor agora. Então, o seu vendedor pode desistir? Pode. Ele pode se arrepender? Pode. Ele pode ficar tentado a seguir com a proposta melhor? Também pode. Por isso, o sinal também protege o comprador, porque se este vendedor desistir de fazer a venda ou se arrepender ele devolve esse sinal em dobro. E, além disso, a parte que deu causa vai pagar a comissão do corretor, vai pagar a sua comissão. Então, entenda como é importante o sinal, mas não pode ser um ato de 100 mil reais, por exemplo, 50 mil reais, por exemplo. É claro que, a depender do valor do imóvel, esse sinal vai ser muito alto ou muito baixo, né? Mas... Protejam, não tô aqui para dizer qual é o valor melhor de sinal, não é isso, tá? Mas proteja a parte mais frágil, que é o comprador. Afinal de contas, esse sinal ele vai ser pago para o vendedor, e aí você não tem como garantir que esse vendedor não vai empenhar esse valor em algum, alguma outra transação, em alguma outra negociação, que ele vai gastar esse dinheiro e aí depois vai te dar muito mais trabalho se tiver que desfazer o seu negócio. Eu quero fazer só um adendo aqui, que arrependimento e desistência não quer dizer que não exista problema documental, por exemplo. tá Problemas documentais a gente resolve, salvo situações em que não é possível resolver ou situações que não se resolva tão rapidamente. Mas sempre tem em mente que Problemas documentais que façam com que o contrato seja resolvido ou seja desfeita a negociação sem ônus para nenhuma das partes não é a mesma coisa do que desistência e arrependimento, tá bom? Tem algumas pessoas aqui no, nos comentários, né? É, vão interagindo comigo, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta coloca aí para a gente poder fazer um bate-papo de... Perguntas e respostas mais no no final, tá bom? Olha só, então proteção do comprador em relação ao sinal. Tomem muito cuidado quando colocarem dinheiro na conta do vendedor, tá bom? Isso pode dar problema lá na frente, inclusive por causa do financiamento, porque eu costumo dizer o seguinte, quando é que não tem nada mais para dar errado em relação ao financiamento? Quando o contrato do banco é emitido, tá? E ainda assim não dá para garantir que nós não vamos ter nenhum problema até o final, porque ainda assim vai ter a parte do registro de imóveis. Quinto lugar, não saber quando o cliente e o imóvel podem se enquadrar, opa, podem se enquadrar em modalidades específicas como o pró e o programa Casa Verde Amarela. Procotista e programa Casa Verde Amarela são duas modalidades que usam recursos do fundo de garantia. Então, são recursos mais baratos, mais escassos e com algumas regras. Tanto um quanto o outro são válidos para clientes que não têm imóvel no seu nome na atualidade. Ele pode já até ter tido, mas precisa ter vendido e provar através de matrícula que esse imóvel foi vendido. E aí ele fica livre de novo para adquirir um imóvel através de programa de governo, tá? Se ele teve subsídio, ele não vai ter de novo, mas ele pode se se adequar aqui e adentrar nesses dois programas, tá? Então, não pode ter... Imóvel, no pró-cotista existe a necessidade ou a obrigatoriedade do cliente ser cotista do fundo de garantia, que é isso, Débora, o cliente tem que ter 36 meses de contribuição no fundo de garantia, precisa ter conta ativa ou, no caso de conta inativa, ele precisa ter saldo que seja igual ou superior a 10% do valor do financiamento. E no programa Casa Verde e Amarela? Precisa é, ser imóvel novo é, ou usado, né? mas novo se for é, para subsídio. Precisa ter o cumprimento dos tetos. Então, por exemplo, eu estou aqui em Mauá, São Paulo, o teto aqui na minha região é de 253 mil. Em São Paulo, 264 mil reais. Então, precisa ser... Dentro desse teto, tá? Procotista tem teto, Débora? Não, não tem. Até um milhão e meio para entrar dentro do sistema financeiro de habitação. Tem teto de salário, né? De renda? Também não tem teto, tá? No Procotista não. No Casa Verde e Amarela, sim. Renda hoje, atualmente, de oito mil reais, ok? Então, se atentem às regras. Outra coisa, muito, 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 muito importante... Voltando até na parte da captação, tá? Para que o imóvel seja enquadrado no pró-cotista ou no Casa Verde e Amarela, é obrigatório que o imóvel tenha sido produzido por pessoa jurídica ou que o vendedor seja pessoa jurídica, tá? Então, por isso é necessário verificar lá na matrícula. Outra coisa, é qualquer pessoa jurídica? Não. Precisa ter o quinai específico de construção civil, de construção de empreendimentos, construção de edifícios, que é o 41.2400. Tá? Como é que você sabe isso? Pega o CNPJ, abre lá o cartão do CNPJ dele na internet e precisa estar lá como primário ou secundário, tá? Se não foi produzido por pessoa jurídica ou se o vendedor não for pessoa jurídica, com esse quinai específico não dá para enquadrar no programa Casa Verde e Amarelo. Então, tomem muito cuidado quando forem fazer anúncios. Na dúvida, procure um correspondente, procure uma, uma assessoria bancária, né para que vocês possam ter clareza aí nessas informações, tá bom? Vamos lá para o sexto, que é não saber quando o cliente comprador pode fazer uso do fundo de garantia. E olha só uma coisa, pensa só na seguinte hipótese, Tá? Você foi lá, fez foto bonita, o imóvel é bacana... Tem um ambiente legal que você se preocupa em botar lá como capa do do teu anúncio... Você faz um anúncio legal e aí você coloca lá... Aceita financiamento e uso de fundo de garantia. Você anuncia, consegue um lead... Esse lead vira um cliente... O cliente vai fazer a visita, vira proposta você manda a documentação para análise do crédito, o crédito é aprovado, você manda fazer o contrato, você pede o sinal para o cliente, ele paga o vendedor e aí quando vai dar continuidade no processo de financiamento, vem a notícia que o FGTS não pode ser utilizado. Por quê, Débora? Porque o cliente não tem 36 meses de contribuição, porque ele tem imóvel declarado lá na declaração do imposto de renda e esse imóvel não foi vendido, porque o imóvel não pode ser objeto de uso de fundos de garantia, porque o vendedor comprou esse imóvel há menos de três anos utilizando o fundo de garantia. Porque o seu cliente fez a antecipação do saque aniversário. E aqui eu quero fazer assim: ó, um over delivery para você, tá? Porque existe um mito entre duas informações aqui, e o que diferencia uma da outra é só uma palavrinha: saque aniversário e antecipação do saque aniversário. Saque aniversário é disponível para todos em nada prejudica o saldo do FGTS. Porém. A antecipação do saque aniversário é uma modalidade de empréstimo que fica com garantia o saldo do fundo de garantia, tá? Do fundo, o saldo do próprio fundo de garantia. Então, precisa prestar atenção. Perguntar para o cliente se houve a antecipação, a depender do valor que ele pegou emprestado, todo o fundo de garantia dele vai ficar bloqueado. E a depender do valor vai ser só uma parte para cobrir essa garantia. E se ele fez isso, tem como resolver? Tem, ele pode fazer o pagamento e aí o FGTS dele é liberado, tá? Então, olha só quanta coisa é, precisa verificar de regra e tudo mais para poder proteger o seu vendedor e proteger o seu cliente comprador, tá? Então, precisa estar atento às regras do uso do fundo de garantia antes de você colocar lá no seu anúncio que o cliente pode usar. Uma coisa que precisa ficar muito clara para você, corretor, de alta performance, porque o profissional é você, que nem todo imóvel financiado pode utilizar FGTS, não é... Um seguido do outro, ou porque dá financiamento, dá para usar o fundo de garantia? Não, mas todo imóvel que pode ser utilizado, fundo de garantia, pode ser financiado, tá? Uma outra informação bastante importante aqui para você é que fundo de garantia só pode ser utilizado para imóvel é, residencial, tá? É, portanto, terreno não pode usar fundo de garantia. Tá? e precisa ser unifamiliar, ou seja, um único imóvel no quintal, um único imóvel no terreno. Débora, mas é, tem duas casas, mas um único relógio, não importa. Débora, tem duas casas, mas é a única entrada, não importa. O engenheiro vai lá no local e ele vai fazer a vistoria e a avaliação. Se ele entender que naquele local podem ser divididas duas casas, por exemplo, ele vai caracterizar como multifamiliar e aí o uso do fundo de garantia não vai ser possível, tá bom? E eu quero frisar aqui que o Banco Itaú já financia imóvel multifamiliar desde que a construção esteja 100% lançada, averbada, porém, continua entrando na regra do fundo de garantia que não pode utilizar fundos de garantia para imóvel que não seja unifamiliar. Então, compreende que o fato de ser financiado não quer dizer que pode usar fundos de garantia, tá bom? Vamos lá então para o sétimo, que é não saber que consórcio não é pagamento à vista, tá? Então, é muito comum o cliente chegar para o corretor e falar meu pagamento é à vista e depois ele virar para você e falar que é uma carta de crédito de consórcio. O consórcio não é pagamento à vista, demora muitas vezes até mais tempo do que um financiamento, tá bom? E ele vai seguir com todas as etapas também, a depender da empresa de consórcio, vai pagar o vendedor só depois do registro e tem a empresa de consórcio que vai pagar lá na assinatura da escritura, tá? Mas é importante você ter essa clareza, é importante solicitar ao comprador a carta de crédito contemplada, a informação da contemplação e saber também que o fato da carta contemplada não quer dizer que o cliente está apto para fazer a aquisição do bem, porque é muito comum as empresas de consórcio fazerem menção de que para que que entre no consórcio não não precisa ter comprovação de renda e também não precisa fazer consulta ao SPC e Serasa, acontece que no momento da aquisição do bem, ele também vai passar por análise de crédito, ele precisa comprovar que ele tem condição de comprar o bem naquele valor de carta, então prestem bem atenção, carta de crédito contemplada precisa da comprovação da contemplação, precisa saber se o crédito do cliente foi aprovado e também saber que não é uma venda à vista, porque vai demorar aí alguns dias, 30 dias, 40 dias, esse prazo pode ser maior, por exemplo, quando envolver uso de fundos de garantia, tá? Precisa verificar se o imóvel está quitado, se não está quitado, tem empresa de consórcio que não deixa é, comprar imóvel que ainda existe dívida, tá bom? Então isso daqui é bastante importante também e é um motivo de desfazimento de venda. Oitavo, não saber ou não orientar sobre os custos envolvidos na venda. E aí, olha só, o profissional é você. O cliente não faz curso para ser cliente. Algumas pessoas vêm para a gente muito esclarecidas Porque já pesquisou na internet, porque conhece um amigo, um parente que já comprou imóvel, então vai dar algumas dicas para ele. Mas, via de regra, ele vem totalmente leigo. Ele nunca comprou imóvel na vida, tá? Então, você é o profissional que precisa fazer a orientação da forma certa. Oriente este cliente a deixar um valor reservado para documentação, tá? Aqui na nossa região, como o ITBI é em torno de 2%, nós passamos sempre a informação de que ele precisa ter reservado cerca de 5% do valor do imóvel para a documentação. Ah, Débora, mas o cliente tem desconto quando é Casa Verde e Amarela? O cliente tem desconto quando é primeiro imóvel? Sim, é, mas é bem verdade também que quem vai fornecer esses descontos é o cartório e a prefeitura. Então, deixe, fale para ele deixar reservado, ou quando você tiver que passar uma estimativa mais próxima da realidade, Deixa ele ali com o pé no chão, deixa ele avisado de que os, o, os descontos serão validados pelas autarquias, né? Mas não deixe de falar que ele tem custo com taxas bancárias, com ITBI, com registro, né? Que esse valor pode ficar mais barato se ele, não, se ele tiver de fato o direito ao desconto. Mas também pode ficar mais caro se de repente ele estiver dizendo para você que ele não tem imóvel e ele já teve, tá bom? Em nono lugar, não saber quais tipos de imóvel não podem ser financiados, tá? Então, existem alguns imóveis que não são financiados, como igrejas, como associações, antes imóveis mistos, né? Hoje os imóveis mistos já estão liberados, Tá? É, precisa saber quais imóveis você pode colocar em qual modalidade, como, por exemplo, o terreno, né? Que não pode usar fundos de garantia, tem prazo, tem prazo reduzido no financiamento, financia até 240 meses, por exemplo. Né, entra no SFI, portanto, o cliente não tem direito ao desconto de primeiro imóvel. Enfim, existem aí algumas particularidades de imóvel para imóvel, tá? e você, corretor de imóveis de alta performance, precisa saber disso. Em décimo lugar, não ter uma assessoria de crédito parceira. Olha só, eu comecei esse bate-papo dizendo para você que você não precisa saber tudo, você não precisa saber fazer tudo, executar tudo, mas você precisa estar acompanhado Tá? de bons profissionais. Então, se você não sabe fazer um contrato, você precisa ter um profissional que faça o contrato para você. Se você não sabe ou não é um correspondente ou não faz ou ainda não tem tempo por mais que queira, né? Então, que você tenha uma assessoria de crédito parceira que você possa, que você tenha a confiança de mandar a documentação. O advogado vai olhar a documentação do ponto de vista jurídico e verificar se se aquele imóvel tem algum impedimento de gerar possível transtorno para o cliente futuramente, mas é o correspondente bancário que tem o olhar, o crivo, para dizer para você se aquele imóvel tem problema de documentação ao olhar do banco. Então, tenha uma assessoria de crédito parceira, Tenha um correspondente da sua confiança, que você possa pedir cópia, por exemplo, para o teu vendedor dessa matrícula e mandar submeter ao, ao teu correspondente para dizer se pode, se não pode. Existem situações em que a gente também fica na dúvida, a gente abre chamado jurídico para o banco, para que o banco se manifeste de forma escrita, para que a gente siga com o processo de forma a não criar. Surpresas desagradáveis, nem para que compre, nem para quem compre, nem para quem venda, e também para você, corretor, que fica na expectativa de receber a sua comissão, tá bom? E olha só, em, eu falei que são, são 10, né? E em 11 º lugar aqui, é, não me seguir lá no Instagram, tá? Então tem aqui o meu QR Code. É, apesar de que na tela também estava aí os meus contatos. E por que me seguir lá? né? Porque eu estou sempre dando dicas para o corretor de imóveis, na vivência, quando muda alguma regra eu coloco lá também, venho avisar o que mudou, o que não mudou. Preciso? Tenho obrigação de fazer isso? Não, mas quanto mais pessoas tenham informações, né? quanto mais gente fazendo as coisas certas a gente contribui, para que o nosso mercado seja o mais saudável possível. Afinal de contas, gente, o ser humano tem a tendência de fazer o seguinte, olha, se um corretor de imóveis errou, o ser humano tem a tendência de colocar todos os outros corretores no mesmo balaio, dizendo nenhum corretor faz o seu trabalho direito, nenhum corretor presta, nenhuma imobiliária presta ao passo que quando nós contribuímos para que as pessoas tenham informação, a gente vai contribuir também para ter um mercado imobiliário saudável e todos nós envolvidos nesse processo, certamente ganhamos. Então, quero te convidar a me seguir, deixar a tua dúvida ali, sempre abre caixinha de pergunta também, tem alguma dúvida corriqueira, eu estou aqui para ajudar da melhor forma possível e sempre compartilhar conhecimento com vocês, corretores de imóveis, tá? Então, reservei aqui alguns minutos, né? Para que a gente possa fazer um bate-papo agora respondendo algumas perguntas mais específicas. Cadê a Simone, que eu tava
1: sozinha aqui, até agora? tô aqui, Débora, olha só. Elaine Brasilino é aí de Mauá, acompanhando a gente. O Alcemir Alves Martins Pereira, de Itaquera, São Paulo. Boa noite, Rita Garcia de Canoas no Rio Grande do Sul, olha que bacana. Nosso programa vai longe. Dilene Lene do Tatuapé, aqui zona leste de São Paulo. Lucas James, é, Eliane Brasilino a completou, que é Total Consultoria Imobiliária. Fernando Nunes Oi, Anderson Luiz, boa noite para todos. Jackson, ele é de Palmas, Tocantins. Olha. Boa noite. William, boa noite, Rubens Martins, parabéns Débora pelas dicas importantes, para uma aquisição segura, Rubens R. Martins dos Santos, ainda fez o comercial dele, hein? Né? Mila, de imóveis, ela é de Belém, gente, que bacana, uma sexta-feira à noite pessoal acompanhando a gente, muita gente de outros estados, que bacana, Humberto Silva, conteúdo muito relevante. José Álvaro de Souza Almeida, boa noite. O Fernando colocou, assistindo aqui de Porto Alegre, excelente conteúdo e muito relevante para a alta performance do corretor. Parabéns, sucesso. Excelente conteúdo do William Rogério Rocha Santos. O corretor tem direito aos honorários a partir de quando no financiamento?
0: Olha só, aí independe do financiamento, tá? O corretor, isso já está pacificado de que uma vez que o corretor conseguiu fazer o seu trabalho e aproximar as partes num contrato, até mesmo numa proposta tá? de venda e compra, ele já tem direito aos seus honorários. No entanto, desde que Ele tenha feito o seu trabalho com prudência, ele tenha feito o seu trabalho comprovando que não houve imprudência, imperícia, que não houve ali negligência, tá? Por isso que se faz a necessidade de verificação da documentação lá na sua captação e você escolher que tipo de imóvel você vai querer trabalhar. Vale a pena você ter imóveis que têm documentação irregular? Documentação, às vezes, que o vendedor não fez porque ele não tinha dinheiro e ele depende agora do sinal do seu comprador. Será que vale a pena você colocar o seu comprador nesse risco todo? né? Porque, afinal de contas, se houver um, uma quebra de contrato e for provado que o corretor não agiu com... Boa fé ou não agiu com prudência, ele não vai fazer jus aos honorários dele, mas do contrário, no momento da proposta, sim, ele já faz jus ao recebimento da sua comissão.
1: É o que é, eu queria até deixar bem claro aqui, Débora, pela pergunta do Rogério, que é o seguinte: então, o corretor, ele já fazendo um serviço correto, transparente, etc ele já tem, independentemente do, do financiamento ou não, a parte dele, a partir do momento que fechou o negócio, certo? Eu acho Isso. que ele quis dizer assim, essa parcela de pagamento viria na entrada ou viria só quando sai o financiamento? Será que não é Não é por aí também que ele gostaria de saber? De qualquer maneira, pode. já fica a pergunta, né? É,
0: Pode ser que ele tenha pensado dessa forma. É, se for assim, tá? Vamos lá, a, a, aquilo que a gente costuma ouvir o tempo todo, né? Depende.
1: <risos> de, depende. depende de como está no contrato, não é isso? O que foi acordado antes?
0: Depende do contrato, depende da condição do cliente
1: comprador,
0: porque olha só, uh, se o crédito foi aprovado, eu o crédito do cliente aprovado, e nesse momento, por mais que eu... Acho que eu vou ser um pouquinho incoerente aqui com o que eu falei agora há pouco, mas eu vou explicar, porque eu disse que a simulação não é o crédito aprovado, ok? Aí o crédito aprovado gera a carta de crédito, então o crédito está aprovado, ok. Só que a gente pode dizer que quando começa o processo, o crédito está aprovado, porque a capacidade do cliente foi aprovada, Porém, a gente também pode dizer que ele está pré-aprovado. Por quê? Explico. Porque ainda vai depender da vistoria da engenharia do banco. Então, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para a corretora, ele já teve alguma, alguma situação em que o engenheiro foi lá e reduziu o valor do imóvel. Isso faz com que mesmo que o comprador tenha um crédito alto, a capacidade dele também foi reduzida. Então, naquele momento, o comprador, ele pode... Ele tem a prerrogativa de seguir é, obtendo recursos de algum outro lugar ou ele tem a prerrogativa também de desistir se ele não tem como complementar aqueles valores, né? Então, tudo depende como ficou lá. Quando vai fazer pagamento de sinal de ato, de, de entrada mais alta, eu sempre peço para esperar a vistoria da engenharia, que aí vai seguir sem surpresa. Agora, em que momento? Existe uma regra? Não, porque a gente vai pegar cliente que vai fazer um financiamento alto, a gente vai pegar cliente que vai fazer o financiamento do mínimo, a gente vai pegar cliente que para ele comprar, ele só consegue comprar juntando fundos de garantia com financiamento, não tem um real de entrada, então em alguns momentos o corretor vai conseguir fazer o recebimento da comissão dele no ato Depois da engenharia ou só lá depois do registro de imóveis. Então, vai depender muito da condição do cliente do que ficar combinado em contrato.
1: É, tudo que é acordado antes é o ideal, né, Débora? Exatamente. que você falou, cada caso é um caso, né? E você não não consegue prever tudo, tudo que pode acontecer, mas pelo menos dá um norte ali, o que importa é que a negociação seja feita, né? Rogério, Exatamente. e que no momento certo que o corretor receba a parcela dele, que é o, é o que é mais esperado né e justo, porque o um, corretor trabalha, né, rala e uhum. corre atrás, então, trabalhou, tem que receber. O Cassiano Teixeira mandou um boa noite, está vendo a gente de Porto Alegre. E eu queria perguntar uma coisa para você, Débora. Com essa questão toda, até você falou do Minha Casa Minha Vida e tal hoje em dia com essas várias faixas de, de salários, para você tem o HIS, o HMP, tem o Minha Casa Minha Vida, tem etc., etc., uma série de documentação, e você também tem o HIS, que é o Renda Livre, quer dizer, o corretor, você acha que ele consegue entender do financiamento imobiliário hoje em dia abordando todos esses nichos, não sei se eu não. Entendo, se ficou muito claro, mas é que são vários, vários níveis salariais, né? para os que são feitos só pela Caixa, outros em outros bancos, então são várias cláusulas para um financiamento imobiliário, ele tem várias vertentes, é isso que eu quis dizer, você acha que o corretor consegue abraçar tudo isso?
0: Não, ele não consegue, e eu vou dizer que ele não precisa, tá? Então, assim, ó, essas nomenclaturas, por exemplo, HIS HMP, eles são condições é, de região. Então, por exemplo, na prefeitura, para é, atender uma certa demanda em relação ao déficit daquela região, a prefeitura vai dizer é HIS, não, é HMP. Não, para a taxa econômica. Mas também,
1: mas também depende da renda salarial, né? Isso. Mas Dependendo isso são... da renda, você se encaixa no HIS, você você se encaixa no HMP, ou você se encaixa em todos esses programas que existem. O financiamento isso. imobiliário, mesmo para essas camadas salariais, não muda? As regras não mudam? Então, ou sim,
0: mudam. elas mudam. Só que assim, primeiro... Ele precisa saber, e essa informação ele vai ter do local onde ele está trabalhando, se é HIS, se é HMP, para ter um teto salarial, para ele saber qual é o público. Ah, o meu público é, é renda de até 5 mil, por exemplo. Então ele sabe se aparecer alguém com 7. Para aquele produto, o cliente não vai ser atendido, então isso são nomenclaturas de prefeitura, tá? Da região. Quando a gente vai para o banco, no banco, por exemplo, Caixa Econômica, que é o banco mais comum de financiamento na planta, ou é Casa Verde Amarela ou é SBPE, tá? Aí o cliente, o corretor, precisa saber todas aquelas categorias de faixa para saber o subsídio dos clientes no Casa Verde e Amarela? Não, ele não. precisa não. dominar a, o simulador, porque o simulador é inteligente. Então, se eu vou colocar lá, por exemplo, ó, até o faixa 2 hoje, que era quatro, até quatro mil reais hoje está R$4.400,00, quatro se ele colocar lá que o, imó- que o, o salário do cliente é quatro ah. mil reais por exemplo, já não é mais... Faixa 2 já vai para o faixa 3. E qual que é a diferença, Débora? Que a taxa de juros é mais alta. Então, ele precisa dominar o simulador, porque todas essas informações, o simulador vai dar para ele. Ah, qual que é o prazo o simulador vai dar se ele colocar a data de nascimento do cliente lá? O o cliente já tem imóvel? Se ele marcar que tem imóvel, não vai dar a opção do Casa Verde Amarela, só vai dar a opção do SBPE, se o cliente tem dependente ou tem cônjuge, se ele marcar lá, o subsídio é maior. Então ele não precisa ter essas informações todas de cabeça. Ele precisa dominar o simulador. Então assim, se ele está vendendo
1: como funciona não um financiamento imobiliário, assim, pelo menos para para conseguir é, esclarecer as dúvidas do cliente, né? Exatamente,
0: aí pega um cliente autônomo, né que tem uma certa flexibilidade em relação à comprovação da renda, olha, com renda de 3,5 ele consegue X, mas com renda de, de, com renda de 3,5 ele consegue X, mas com renda de 3,200, por exemplo, ele consegue um valor maior. Por quê Débora, se a renda é maior do que a outra? Porque muda de faixa, porque a taxa de juros é mais alta, então... quanto menor a taxa de juros, melhor para o cliente. Então, o corretor não precisa saber essas informações de cabeça, ele precisa ter clareza do simulador e entender que se mudou a taxa de juros é porque mudou a a faixa salarial... Se colocou uma data de nascimento mais alta, vai reduzir o prazo de financiamento e aí ele tem essa clareza para poder passar para o cliente dele. Mas essas informações a todo momento estão tá mudando, muda a taxa, que nem hoje nós temos meio por cento de redutor na taxa que está válida até dezembro. A partir de janeiro, esse redutor sai. Pode ser que volte? Pode. Pode ser que não volte? Também pode. Então, aí o corretor já precisa dominar de novo quais são todas as taxas de juros.
1: Não precisa, precisa dominar o simulador. Tá, olha só, o Rogério que fez a pergunta para a gente, ele é de Roraima, de Roraima Marciana Imóveis. Que bacana, você... ter mandado a pergunta para a gente, Rogério, acho que esclareceu outras pessoas também com essa dúvida, o Edmundo Barbosa não disse de onde é, mas mandou boa noite, boa noite para você também, olha Débora, acompanhei aqui você, essa questão de financiamento também acho bem difícil, mas você explica de uma maneira bem Bem objetivo, eu quero agradecer mais uma vez em nome dos nossos corretores, dos nossos internautas, as pessoas que estão acompanhando agora a gente, os que vão assistir depois, acho que foi um, uma aula bem bacana mesmo, porque o corretor precisa dessas dicas no dia a dia, e sempre é, financiamento imobiliário sempre causa assim, nossa, é banco, né? Como é que eu vou lidar com tudo isso? Então, em nome do Cresce, eu quero te agradecer e que você volte. Muitas e muitas vezes para explicar tudo isso para a gente, assim, de uma maneira tão clara e objetiva, tá bom? Eu volto quantas vezes o eu tiver convite, eu gosto muito de
0: compartilhar conhecimento, aprendo sempre que eu tenho que me preparar para um treinamento, para uma live, né? Essa troca é bem bacana. né? Eu deixei os slides bem sucintos com os tópicos, mas quem quiser, eu tenho um PDF aqui em forma de e-book, onde eu coloquei, inclusive... É, o, o nome das certidões que, que são solicitadas, que devem ser solicitadas, então, é, caso faça sentido, queiram, né? Pode me mandar um oi no, no WhatsApp que tá aqui, né? No, no Instagram, no Facebook, no e-mail, enfim, é totalmente gratuito e é sempre bom ter material para consulta, né? E é isso, assim, eu costumo dizer que o financiamento não, po- não pode ser. Ele é burocrático, sim, sim mas sim. que os clientes não precisam sentir os efeitos dessa burocracia. Então, quanto mais informação o corretor tem para passar para o cliente, para deixar o cliente tranquilo, melhor é o cliente vai passar por essa fase aí, imperceptível, né? E com informações. assertivas e antecipadas e todo mundo tendo certeza e clareza das etapas a gente consegue sempre
1: surpreender o cliente de forma positiva
0: nunca negativa
1: Tá bom, mais uma vez Débora, muito obrigada a gente te espera numa próxima vez, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade boa noite pessoal